Metal Zone. Internet Radio.
Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκινήσει η εκπομπή Δύση Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κωσκυριακά και στάνει στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή που απόψε ξεκίνησε με του Βέλγου Crossfire, μια πολύ καλή μπάντα με δύο τουλάχιστον πολύ καλά δισκάκια το Σιγιουιν Χέλλα που ήταν και το τραγούδι που ακούσαμε Danger on Earth του 1983 το δεύτερο του άλμπουμ κυκλοφόρησε δύο χρόνια μετά το Second Attack 1985 και κυκλοφόρησαν επίσης και μία συλλογή το 1986 με τίτλο Sharp, Sharp Shooter μικρή η δισκογραφία των Βέλγων αλλά όμως αρκετά τραγούδια τα οποία μπορεί κάποιος να Κάποιοι να τον ενθουσιάσουν από αυτές τις τρεις κυκλοφορίες και το επόμενο συγκρότημα είναι από την Γερμανία, είναι η Βίτο από το Καρθάκο του 1988, δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ της μπάντας, το τραγούδι Riders on the Loose. We'll be right back. 
είναι το Riders on the Loose από τους Vito από το δεύτερο άλμπομ που γυρλοφόρησαν το 1988 το Καρθάγκο η πρώτη σκυλοφορία ήταν το ομώνυμο άλμπομ το Vito του 1986 και από τη Γερμανία στην Αγγλία και στους White Spirit που ήταν η πρώτη μπάτα του Gers από τους Iron Maiden οι White Spirit είχαν κάνει τεπούτο το 1980 με τρία συγκλάκια τα οποία κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το πρώτο του άλμπουμ και μοναδική κυκλοφορία ολοκληρωμένη της μπάντας το White Spirit Σεπτέμβριο του 1980 ακούμε το πιο πετυχημένο μάλλον τραγούδι της μπάντας το Midnight Chaser
Συγκρότημα. Το τραγούδι ήταν από το πρώτο του σαλμού το Warriors of the Dead του 1985 και η κόμπρα κυλοφόρησαν άλλο ένα δισκάκι το 1987 το Back from the Dead και από την Αγγλία στην Σουηδία ε, στους Deep Diver που κυλοφόρησαν μόνο ένα δισκάκι και ήταν η το 1984 το τραγούδι που θα ακούσουμε από τα Τέσσερα, αν θυμάμαι καλά, τραγουδίω. Είναι το Fire. I'm turning 
Αυτό ήταν το Fire από τους ε, Σουηδούς Deep Diver και τραγούδι από το μοναδικό δισκάκι που ήταν ένα IP του 1984. Θα παραμείνουμε στη Σουηδία στο 1985 ε, όπου οι Disney's ε, κυκλοφόρησαν μόνο ένα σύγκλι με δύο τραγούδια. Το ένα από τα δύο είναι αυτό που θα ακούσουμε με τίτλο Playing, playing with Fire. Yeah. I almost feel like you're leaving for the dying free. 
Αυτό ήταν το Playing With Fire από του Disney's. Η πρώτη μου από την Σουηδία 1985 κυκλοφόρησε μόνο ένα σύγκλι. Βέβαια από 2013 κυκλοφόρησε ένα δισκάκι On The Rocks με ηχογραφήσει από το 1986. Είχε και σαν bonus track τα δύο τραγούδια που είχαν κυκλοφόρησει το 1985. Μάλλον ήταν, ένα, ήταν τραγούδια ηχογραφήσει για το πρώτο προορίζοντα για το πρώτο άλμπομ του συγκροτήματος, το οποίο βέβαια δεν κυκλοφόρησε ποτέ και κυκλοφόρησε το 2013 ως On The Rocks, εφόσον ήταν ήδη υπήρχαν ηχογραφήσεις. Και από τη Σουηδία επιστροφή στη Γερμανία και στον Axel Rutipel, 1989 το πρώτο άλμπομ του Axel Rutipel, το Wild Obsession, από το οποίο θα ακούσουμε... Μία από τις μεγάλες επιτυχίες στη δισκογραφία του, το Cold Assize.
Αυτό ήταν το Cold As Ice από τον Άρεξε Ρούτι Πέλα από το Wild Obsession, το πρώτο του σάλμπομ του 1989. Άρεξε Ρούτι Πέλα, ο οποίο συνεχίζει και κυκλοφορεί ασταμάτητα καινούρια δισκάκια και καλά κάνει. Βέβαια, έχω την εντύπωση βέβαια ότι ψιλοβαράει στο μαύρο σκοτάδι, αφού έτσι από πολύ νωρί, όπω έχουμε πει και άλλε φορέ, του είχαν φορτώσει τη Ρετσινιά ότι προσπαθεί να μιμηθεί τον Ρίτσι Πλάκμο και γενικότερα δεν αντιμετωπίστηκε έτσι σαν μια σοβαρή πρόταση στην, στο heavy metal, στο power metal και έχει και hard rock στοιχεία φυσικά Άξερο Τιπέλ θα μπορούσε δηλαδή ας πούμε να ακούγονται και από περισσότερους μάλιστα δεν έχει έτσι ένα πιο στοχευμένο ας πούμε target group έχει ένα είδος το οποίο γενικά ακούγεται και μπορεί βέβαια να το σνομπάρουν ίσως έτσι πιο θεριακλίδες του heavy metal ακροατές αλλά ε, νομίζω ότι τα τραγούδια του είναι τουλάχιστον εύπεπτα για να ακούγονται από, από περισσότερο κοινό. Αυτό βέβαια έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι δικοπό μαχαίρι, δηλαδή από τη μία μπορεί να κερδίσεις ας πούμε, κάποιους ακουρατές από τη μία πλευρά, αλλά δεν ξέρεις πώς θα χάσει από την άλλη και αντίστροφα. Και με την ευκαιρία, μια και είμαστε σε αυτό το ύφος και επειδή πιθανότατα να μην δεν ξέρω αν το έχετε, τους έχετε ακουστά, υπάρχουν Blitzkrieg οι οποίοι είναι από τις ΗΠΑ, μια πάντα η οποία Μάλιστα κυλοφόρησε ένα δισκάκι EP το 1985. Η Blitzkrieg λοιπόν από την Καλιφόρνια, τους οποίους θα τους ακούσουμε στο ομότιτλο τραγούδι από τη μοναδική κυκλοφορία το EP το 1985, Ready for Action. Yeah. 
Αυτό ήταν το Ready for Action από το μότιτλο EP των Αμερικανών Blitzkrieg οι οποίοι δεν κυκλοφόρησαν κάτι άλλο εκτός από αυτό το δισκάκι το οποίο αποτελούνταν μάλιστα από έξι τραγούδια και είναι Φαντάζομαι ότι ε, οποιοδήποτε θα μπορούσε να συναντούσε το όνομα Blitzkrieg, το οποίο είναι γνωστό από την μπάτα του New Wave of British Heavy Metal, του Βρετανού Blitzkrieg, ε, σίγουρα θα είχε την απορία, έτσι και εγώ, όχι, ε, ε, δεν θα έλεγα την πάτησα, δηλαδή εντάξει, δεν ήταν τόσο όπω θα μπορούσε να περίμενε, α πούμε, μια, κάτι καινούριο το οποίο ακού και με τον ανάλογο ενθουσιασμό και από το ότι σου φαίνεται εκεί το όνομα της μπάντας ε, προσδοκι... δεν ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες τουλάχιστον είχε αυτό το τραγούδι το ομότιτλο και είχα σπέψει λοιπόν να το αγοράσω το δισκάκι αυτό όταν, ε, και μόνο όταν είδα πούμε, και από περιέργεια το όνομα της μπάντας που ήταν Blitzkrieg όπως είπαμε και για τη συνέχεια πάμε πάλι στη Γερμανία στους Κάκομεν, οι οποίοι Κάκομεν ήταν ο προπομπός κατά κάποιο τρόπο, συγκρότημα που προηγήθηκε, ε, ψήθηκαν δηλαδή τα μέλη τους και έγιναν ε, το 1986 bonfire, η γνωστή bonfire. Βέβαια το ύφος ε, ήταν πιο heavy στον Κάκομεν που έκαναν τεμπούτο το 1981 με το μόνιμο άλμπουμ. Το 1983 κυκλοφόρησαν το δεύτερο του LP, το Bat Widow και το Down to Hell ήταν το τρίτο του άλμπουμ το 1984. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Bat Widow.
Αυτό ήταν το το Minutes to Midnight από τους Iron Maiden φυσικά από το Power Slave και τώρα είχα σκοπό δεν το πρόλαβα όμως αλλά θα το ψάξω τώρα να το βρω γιατί όσους φίλους μπορεί να μην το έχουν ακούσει μια δισκοκριτική η οποία είχε γίνει στο pop και rock την ίδια χρονιά του 1984 η οποία αναφέρονταν στο άλμπουμ των Iron Maiden και βέβαια ξέρετε έχει αξία γιατί για το λόγο ότι πόσο έξω έπεσε ο ο συντάχτης του περιοδικού ο οποίος όπως θα σας διαβάσω έτσι λίγο ένα απόσπασμα από την δισκοκριτική η οποία είχε γίνει από ένα περιοδικό που ήταν από τα λίγα μάλιστα εκείνη την εποχή που κυκλοφόρουσαν στη χώρα μας και ευρύτερης κυκλοφορίας από κάποιο μετά ήταν το heavy metal τότε ακόμα δεν ξέρω αν ήταν αν είχε γίνει και αν είχε μετανομαστεί σε Metal Hammer ε, για να δούμε λίγο τι είχαν γράψει τότε είναι ε, φωτογραφία από το περιοδικό οπότε ε, δεν την έχει και ολόκληρη την ε, δισκοκριτική ε, αλλά το διαβάζω διαβάζω όσο φαίνεται Ξέρω πως θα κάνω όλους τους οπαδούς του heavy metal να φρήσουν. Θα παρουσιάσω τους Iron Maiden με δίσκο. Θα αρχίσω από το εξώφυλλο, το αιγυπτιακό κόνσεπτ, το οποίο είναι κλεμμένο, ηλίουφανινότερο, από το Modus Vivendi των Earth, Wind and Fire. Οι Iron Maiden μιμούνται δίσκο συγκρότημα. Γιατί όχι. Μήπως το τετριμμένο ύφο του heavy metal που παίζουν δεν έχει βάλει τον εαυτό του σε μια γωνία όπως το κονσεβοποιημένο 145 bit αναλεπτό κλίμα της ε, disco μάλλον να το διαβάσω καλύτερα μήπως το τετριμένο ύφος του heavy metal που παίζουν δεν έχει βάλει τον εαυτό του σε μια γωνία όπως το κονσεβοποιημένο 145 bit αναλεπτό κλίμα της disco μήπως σαν disco δεν είναι η μουσική εκτονοτική Φυσική, κινητική μουσική για να ξεδώσεις μετά από βασικά χειρονακτική εργασία. Και μήπως δεν ακούγεται από ανθρώπους με IQ θερμοκρασίας δωματίου. Γιατί λοιπόν να μην αντιγράψει την δίσκο μεθοδολογία. Φυσικά στο άλμπουμ η μουσική είναι κιθαρόδης και εκοφαντική όπως πάντα. Εκοφαντική προσέχτε. Δεν χρειάζεται να σας την περιγράψω γιατί μπορεί να και μετά εδώ ε, πάμε στην άλλη σελίδα η οποία και αυτή δεν φαίνεται καλά. Λέει εκεί το μέγεθος του πουλιού του αυτό και φορούνε και slip βάτα. Είναι το γνωστό αυτό το οποίο λέγανε ότι κάνανε διάφορη μουσική δηλαδή ότι βάζανε μέσα από το παντελόνι κάτι στουπιά δεν ξέρω και εγώ τι για να φαίνεται ότι έχουν μεγάλο μέγεθος πέους. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπου. Αυτοί που χωρίζουν τους ανθρώπους και σε δύο είδη ανθρώπων και οι υπόλοιποι, γιατί δεν φαίνεται καλά σας λέω και πάλι επειδή είναι κομμένο η φωτογραφία και δεν είναι, είναι ξεκάθαρο το κείμενο. Ενώ ανήκω στους πρώτους, δηλαδή στους α, ανθρώπους που υπολογίζουν, χωρίζουν τους ανθρώπους σε δύο είδη, μάλλον αυτό εννοεί, 
ε, ενώ εγώ ανήκω στους πρώτους και ξεχωρίζω τους οπαδούς του heavy metal ε, ειδική μεταχείριση διότι η μουσική που ακούνε δεν είναι σαν την δίσκο ακίνδυνη είναι πολύ πολύ επικίνδυνη στην οτροπία που καλλιεργεί μιλήσαμε για τη στάση του heavy metal εναντί, εναντί των γυναικών το, το 99% των ακροατών του είναι βασικά άντρες όταν πριν μερικά χρόνια μπήκα στην Αθήνα κατά λάθο στη δισκοτέκ Βικτόρια νόμιζα μια στιγμή, για μια στιγμή ότι βρισκόμουν σε κέι μπαρ, μόνο άντρες υπήρχαν στην πίστα χορεύοντας μόνοι τους στους ήχους του Νοστάτους Κβό παίζοντας νοητές κιθάρες δεν έχω τίποτα εναντίον των ομοφιλόφιλων όπως με κατηγορεί η αναγνώστρια Τάδε Χριστίνα Τσαμουρά συγκεκριμένα παρεξηγώντας ένα σημείο αυτό πάντων αναφέρεται μάλλον σε κάποιο σε κάποιο σημείο που είχε γράψει κάποια στιγμή όμως προσπαθώ να δείξω στους οπαδούς του heavy metal τον λανθάνοντα ομοερωτισμό του τζένερα κιθάρα σαν φαλός το σόλο σαν αυνανισμός το δερμάτινο ντύσιμο σαν φετυχισμός και μια που φτάσαμε στο δερμάτινο ντύσιμο και με τις αλυσίδες να δείξω το έτερο ύποπτο εδώ δεν φαίνεται πάλι καλά που διαβρώνει Κάτι να λέει εδώ πέρα και αναφέρει και τον όρο κρυπτοφασίστα πολύ μπροστά ο, ο φίλος. Ο κρυπτοφασισμός λέει αυτός αρχίζει από το μαύρο πέτσινα, από το μαύρα πέτσινα σακάκια και παντελόνια που πρώτοι να ζει φόρεσαν στα ΕΣΕΣ. Το πέταξε ξέρω να προσέξετε δεν έχει πει τίποτα για τη μουσική που έχει το δισκάκι έτσι η δισκοκριτική είναι ε, τελείως άκυρη, δηλαδή σε ό,τι αφορά το άλμπομ, τι άκουσε ο τύπος ε, το κρίνε από το εξώφυλλο ήταν αρκετό αυτό από τον κόσμο που άκουγε φανταστείτε το 1984 αυτό έτσι, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πόσοι οπαδοί να υπήρχαν το 1984 έτσι που να ήταν μεταλάδες που να Υπήρχε κιόλα έτσι και ένα ξεκάθα, μια ξεκάθαρη εικόνα δηλαδή του TST Heavy Metal που όπως έχουμε πει και άλλη φορά το 1984 ουσιαστικά ξεκίνησε στις ΗΠΑ να δημιουργείται σκηνή Heavy Metal όταν τα περισσότερα συγκροτήματα, μάλλον ήταν πολλά τα συγκροτήματα τα οποία κυκλοφόρησαν άλλο με το 1984 και μάλιστα πολλά από αυτά πρωτοκλασσάτες μπάντες όπως αργότερα ε, ε, πώς το λένε καθιερώθηκαν και το 1984 ο τύπος είχε μία την πλήρη εικόνα και μάλιστα αναφέροντα και σε ένα δισκάκι ενός συγκροτήματος το οποίο τον ο, ο, διέψευσε πανηγυρικά και ως προς τη δική του πορεία την, τον Iron Maiden δηλαδή όσο και στην θέση που είχε στο heavy metal αλλά ακόμα περισσότερο το ότι ακούγεται μετά από τόσα χρόνια και καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Θα προσέξετε βέβαια, ίσως μπορείτε να το σκεφτείτε, αν δεν το προσέξατε, ότι πολλές αναφορές οι οποίες υπάρχουν σε αυτό το αρθράκι του 1984, συναντήσαμε μία περίπτωση περί, ε, πώς το λένε, ομοφοβικών και τέλος πάντων που είναι οι οπαδοί της κοινής, ας πούμε, ξέρω, σε μία σε ένα live report που ήταν ε, για συναυλία που είχε γίνει φέτος 
ποιο ήταν, δεν θυμάμαι από ποιο webzine ήταν, όπου και στη συγκεκριμένη κριτική του pop και rock αναφέρονταν πάλι έτσι με βαριούς χαρακτηρισμούς πάνω σε αυτό το κομμάτι δηλαδή ας πούμε του, του φαλοκρατικού, του μισογυνισμού τέλος πάντων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κρυπτοφασισμού, είδατε πόσα, πόσα κοσμητικά επίθετα IQ θερμοκρασίας δωματίου και λοιπά τα οποία απευθύνονται σε έναν κόσμο αυτό το πράγμα έτσι δηλαδή που δεν είχε κανένα πρόβλημα αυτός ο τύπος που του έγραψε αυτή την κριτική και βέβαια δεν υπήρχε πρόβλημα γενικότερα τα, αυτή ήταν και η εντύπωση θεωρώ που είχαν αρκετοί που ήταν εκτός αυτής της μουσικής ε, που παρουσίαζαν όχι παρουσίαζαν είχαν αυτή την εντύπωση ε, χωρίς να ξέρουν περί πρόκειται γιατί και ο τύπος εδώ πέρα δεν, εφόσον είχε αυτή την προδιάθεση πριν καν βάλει να ακούσει το δισκάκι τι περιμένατε ότι θα, θα ασχολούνταν ή θα το αντιμετώπιζε αντικειμενικά σύμφωνα με αυτό το οποίο άκουγε ακόμα και αν του άρεσε. Εγώ θεωρώ πάντως ότι του άρεσαν. Οι Earth, Wind and Fire πρέπει να του αρέσαν. Οι Iron Maiden που αντιγράψανε τους Earth, Wind and Fire όμως δεν του αρέσαν. Παρότι κιθαριστικός όμως ο τύπος έτσι γιατί ε, δεν θυμάμαι αν ήταν σε αυτό πρέπει να ήταν το, την κριτική όπου ουσιαστικά προσπαθούσε να συγκρίνει τους πανκ την πάνγκ μουσική με το heavy metal και πόσο δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ ε, ε, ανώριμη είναι η heavy metal και η οπαδή της σε σχέση με την πάνγκ μουσική που τότε δεν υπήρχε βέβαια πάνγκ αλλά τέλος πάντων υπήρχαν, υπάρχουν οι, υπήρχαν οι οπαδοί οι οποίοι είχαν και πρόσβαση στα μέσα όπως τα λίγα μέσα όπως ήταν και το συγκεκριμένο περιοδικό ε, που προθούσαν, παρότι δεν υπήρχε το πάνγκ, το προθούν ακόμα και σήμερα, μέχρι και σήμερα, και άλλο ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτό. Ε, και παρότι λοιπόν ήταν η κιθαριστική μουσική που μπορεί να του κάνει περισσότερο γούστο, εγώ θεωρώ ότι του άρεσαν περισσότερο οι Earth, Wind and Fire από τους Iron Maiden. Αλλά τους το άρεσαν όμως. Οι Iron Maiden επειδή ήταν heavy metal και επειδή είχε αυτή την εντύπωση για το heavy metal, προφανώς και θα, το, θα, θα του αρέσανε. Και πάμε να ακούσουμε τους κρόκους στο Wasteland.
Αυτό ήταν το Wasteland τραγούδι από το Stabit των Crocus του 1990. Πρέπει να ήταν το μοναδικό άλμπουμ στο οποίο δεν τραγούδισε ο Mark Storas σε άλμπουμ των Crocus. Αντί για το Mark Storas τραγούδισε ο Peter McTanner, ο οποίος ήταν ένας ελβετός τραγουδιστής και τον οποίο τον έχουμε συναντήσει, ας το πούμε έτσι, σε, στους Bloody Six, στους Headhunter, εκτός από τους Crocus. Οι Bloody Six βέβαια είχαν κάνει μόνο ένα άλμπουμ το 1984, αλλά ήταν ωραίο δισκάκι το In The Name Of Blood. Η Headhunter και αυτή ένα δισκάκι, μόνο το μόνιμο το 1985, Χαρακτηριστική η φωνή του Μακτάνερ, τον οποίο θα τον ακούσουμε με τους Headhunters στη συνέχεια από το άλμπομ του 1985, όπως είπαμε, στο τραγούδι Streets on Fire. Ήταν μάλιστα πρώτο τραγούδι στη δεύτερη πλευρά, στο βινήλιο.
Αυτό ήταν η Headhunter από την Ελβετία, από το ομώνυμο άλμπουμ και μοναδική κυκλοφορία του 1985, το Streets on Fire. Και ο φίλος μου Κώστας Απολευκάδα, αναφερόμενος με αφορμή μάλλον αυτή την αναφορά στο, στη δισκοκριτική που είχε γίνει το 1984 για το Power Slave των Iron Maiden, γράφει ότι Καταρχήν βοηθάει κιόλας να θυμηθούμε ότι το 84 βγήκε το heavy metal, τότε δεν ήταν ακόμα metal hammer, οπότε πολύ πρωιμή η κατάσταση γενικότερα με το heavy metal, ίσως και από αυτό να βγαίνει ένα συμπέρασμα. Εντάξει λέει ο Κώστας, τότε αυτοί που έγραφαν στο pop και rock ήταν τύποι παντελώς άσχετοι με το είδος, ήταν άγνωστοι εντελώς το είδος στην Ελλάδα, παρά λίγο να πάω φυλακή λέει για δύο σειρές καρφιά στο χέρι το 85, ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, τότε δηλαδή οι μεταλλάδες πήγαιναν σε πάνκ συναυλίες, ο Θεός βέβαια να τις κάνει συναυλίες. Για παράδειγμα ο Κώστας το πρώτο metal σχήμα που είδε το 86 στην Πάτρα μετά από Πανκόβιους ήταν μια tribute μπάντα στους Black Sabbath έτσι και το Trooper από Maiden ε... Ναι, τώρα εδώ δεν, δεν μπορώ να το διαβάσω σωστά. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Το μετά στην Ελλάδα ξεκινά για τον Κώστα το 89-90, τότε με Ρόδων. Πριν ήταν για λίγους και σήμερα είναι για λίγους. Φίλε Κώστα, δεν έχουν αυξηθεί και πολύ ο κόσμος που ακούει heavy metal. Metal μπορεί να ακούνε πολύ και μπορεί να ακούνε και χωρίς να είναι... Αποκλειστικά ακροατέ τη συγκεκριμένη μουσική. Αυτό έχει φανεί δηλαδή περισσότερο από όλα, γιατί εντάξει, όπω και να έχει, το γεγονό ότι υπάρχει ένα στίγμα, αν δηλώσει, α πούμε, ακροατή του συγκεκριμένου είδου, όχι τη metal γενικότερα, αλλά ειδικά του heavy metal, ακόμα και από του οπαδού τη metal μουσική, συνολικά χαρακτηρίζεται κάποιο γραφικό αν ακούει μόνο heavy metal. Οπότε. Όταν αυτό συμβαίνει μέσα στην ίδια τη σκηνή, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να, ε, και τι εντύπωση μπορεί να υπάρχει και να έχει δημιουργηθεί και δικαίω ενδεχομένω από ανθρώπου που είναι εκτό σκηνή. Και έτσι λοιπόν, ε, μεγαλώνοντα οι ακροάτε αυτή τη μουσική, οι οποίοι μπορεί να έχουν σταθεί και λίγο περιθωριοποιημένοι και λίγο ότι έτσι μπουλαρισμένοι, να χρησιμοποιήσω και μια ορολογία. Ε, η οποία μάλλον ουσιαστικά να σου πω κάτι καταπιεσμένη ουσιαστικά με την έννοια ότι η επιλογή τους δεν ήταν αποδεχτή και χωρίς να ρωτήσουν κανέναν κατακρίνονταν ε, και μόνο όταν αναφέρονταν στην επιλογή τους δηλαδή μιλάμε για ε, εδώ φανταστείτε γίνονται ολόκληρες επαναστάσεις ας πούμε για πολύ πιο λιγότερο μάλλον έτσι, αυστηρές πρακτικές ας πούμε ξέρω εγώ που αφορούν τέλος πάντων κοινωνικές καταστάσεις Δηλαδή θα πρέπει να, μέχρι και σύνταξη να μας βγάλουν, ας πούμε, ξέρω όσους εξακολουθούμε και ακούμε αυτή τη μουσική μου και μόνο για την καταπίεση η οποία υπήρχε, η οποία ήταν τέλο πάντων και σε τους περισσότερους τους αφορούσε σε μια ηλικία όπου δεν ήταν ικανοί να στηρίξουν την επιλογή τους τότε. Οπότε ψυχαναγκαστικά μάλλον αναγκάζονταν και εγκατέλειπαν αυτή τη μουσική ή τέλος πάντων μπλέκανε και με άλλες μουσικές προκειμένου να μην νιώθουν ότι είναι έτσι ε, τα παιδιά άρρωστα 
και εξακολουθούν και ακούνε μετά την εφηβεία τους ακόμα heavy metal και ήταν μια ενοχοποιημένη μουσική. Πραγματικά ήταν ενοχοποιημένη μουσική και νομίζω ότι έχει παραμείνει. Απλά τώρα επειδή έχουν έτσι λίγο τα πράγματα, μάλλον δεν φταίνουν τα πράγματα, γενικά και η μουσική έχει αγριέψει, ε, δεν επικρατεί τέλο πάντων αυτή η εντύπωση μόνο για την metal μουσική. Πέρα από το γεγονό ότι αρχίζει και γίνεται ακόμα και η, και η ακραία έκφραση της metal μουσικής mainstream, περιέργως και αυτά τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο μελωδικά να μην, ε, να μην, να μην προσεγγίζουν ας πούμε, ξέρω, το ενδιαφέρον ακροατών επειδή μόνο και μόνο χαρακτηρίζονται ως heavy metal. Και βλέπετε εδώ πέρα και μια διαφορά έντονη, έτσι, ότι το, ο χαρακτηρισμός, η ρετσινιά του heavy metal παραμένει, ενώ όταν ακούει κάποιος έναν ήχο ο οποίος είναι πιο ακραίος από το heavy metal, αλλά όμως γίνεται αποδεκτός από το mainstream κόσμο, τότε αυτό μπορεί να τα ακούσει, περιέργως. Ενώ εμείς που ακούμε heavy metal μπορεί να μην μπορούμε να τα ακούσουμε αυτό. Ή να μην το θεωρούμε ερδεικτικό, αν θέλετε, ε, άκουσμα της κοινής. Ότι εκφράζει αυτό, α πούμε, ξέρω εγώ, όχι το heavy metal ειδικά, αλλά ακόμα και το metal, ίσω θα λέγαμε καλύτερο ότι εκφράζει μια εκφυλισμένη ε, άποψη, πρόταση ε, από αυτό το οποίο, α πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ξεκίνησε αυτή η μουσική. Και έτσι ακριβώ είναι, δεν υπάρχει καμία αφιβολία γι' αυτό. Είτε αρέσει σε κάποιο είτε όχι, δεν ε, έχει καμία σχέση με. Ας πούμε ότι είναι θέμα εξέλιξης, ακόμα και εκεί, αν το θέσουμε και σε αυτό το πλαίσιο, ναι, είναι θέμα εξέλιξης, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση και καμία ε, σύνδεση με την ε, από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή από το heavy metal. Hunter στη συνέχεια και το stage attack το τραγούδι που ακούγεται ήδη. We'll be right back. 
Breaker από τους Judas Priest και από το Defenders of the Faith του 1984 Γενικά δεν ξέρω εσείς πως μπορεί να αντιλαμβάνεστε την κατάσταση πόσο περνάνε και τα χρόνια κιόλα όσο ακροατές αυτής της μουσικής αλλά έχουν έτσι υπάρχουν πολλά αντιφατικά στοιχεία ας το πω που Αυτή η μουσική από πολύ νωρίς είχε αρχίσει να 
Όχι, θα έλεγα, γιατί δεν μου αρέσουν και τέτοιοι χαρακτηρισμοί, δηλαδή να πολεμάτε από, είτε μέσα από τη σκηνή, είτε εκτός σκηνής. Δηλαδή, ενοχλούσε για κάποιο λόγο. Και αυτό είναι και το οποίο προσπαθώ, έτσι, με κάθε φορά που μπορεί να μου έρχεται στο μυαλό αυτό το, ε, αυτό το γεγονός, προσπαθώ να σκεφτώ για ποιο λόγο θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τι ήταν αυτό, δηλαδή, το οποίο... Ε, και τους μεν και τους δε ας πούμε εντός ή και οχτός σκηνής ε, τους ενοχλούσε αυτή η μουσική δηλαδή ε, εντάξει, για, τους, για τη σκηνή του heavy metal που εντάξει, μεταλλάχθηκε σε metal σκηνή αργότερα ε, είχαν αρχίσει να θορυβούνται δηλαδή κάποιοι πιο ευαίσθητοι και πιο σκληροπυρηνικοί εντός εισαγωγικών ακροατές της μουσικής αυτής και που είχαν και έτσι και ίσως και μια πρόσβαση στα ελάχιστα μέσα τα οποία υπήρχαν, ότι έπρεπε έτσι να υπάρχει μια ανανέωση ε, της μουσικής αυτής για να μην κορεστεί και να μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει ας πούμε και να συνεχίσει την πορεία της, κάτι το οποίο ε, έγινε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν χρειαζόταν δηλαδή, να γίνουν όλε αυτές οι αλλαγές, διότι το heavy metal έχει διανύσει και διανύει δηλαδή και μάλιστα με απόλυτη συνέπεια 40 χρόνια είναι ένα είδος μουσικής το οποίο και συναυλιακά και δισκογραφικά στηρίζεται από τους ελάχιστους σε σχέση με το σύνολο των ακροατών της metal μουσικής παρόλα αυτά όμως υπάρχει συνεχίζεται και παρότι τη ρετσινιά την οποία έχει υποστεί και παρότι την, την πρόθεση την οποία δεν του ε, δίνεται ο heavy metal σε σχέση με άλλες ε, μουσικές και σκηνές παρότι όμως άλλο ένα παράδοξο είναι ότι τις περισσότερες συναυλίες οι οποίες γίνονται τα φεστιβάλ να πω καλύτερα σε όλο τον κόσμο ε, τα συγκροτήματα κράχτες είναι μπάντες οι οποίες προέρχονται από το heavy metal και είναι και αυτές μάλιστα οι μπάντες οι οποίες κάποιες θα τις παρακολουθήσει και θα περάσει και καλά τώρα μην εξεγελιόμαστε γιατί Τώρα και το Black και το Death έχει πολλά, πολύ φορτωμένες παραγωγές που δεν παίζονται live. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι προϊχογραφημένα κάποια μέρη, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα οποία θα χρειαστούν για να στηρίξουν οι προϊχογραφείς αυτές το πώς θα ακούγεται και live ένα τραγούδι τους ή κάποια τραγούδια τους. Υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Συναυλιακά δεν μπορούν να στηριχτούν σύμφωνα με τις παραγωγές τις οποίες κάνουν και που εντυπωσιάζουν βέβαια αυτό είναι γεγονός αλλά συναυλιακά δεν στέκονται όμως δεν μπορούν να σταθούν και εσύ το γεγονός βέβαια ότι αυτό αν να τα ακούς στα ηχεία του σπιτιού σου σε κάποια ένταση βάση περιπτώσει άλλο σε ανοιχτό χώρο άλλο σε κλειστό χώρο πως το λένε ναι δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό ίσως θα το έχετε παρατηρήσει αν είσαστε και ακροατές και άλλων σκηνών της, σκηνή, της metal μουσικής αλλά και αν δεν το έχετε δοκιμάστε το από περιέργεια να δείτε και από τα live τα οποία μπορεί να δείτε κάποια βίντεο τέλο πάντων τα οποία υπάρχουν και στο YouTube αλλά σίγουρα θα έχετε βρεθεί σε συναυλία όπου πηγαίνοντας να παρακολουθήσετε ένα συγκρότημα της προτίμησής σας μπορεί να έχει κουμπώσει ο διοργανωτής και κάποια μπάντα από άλλη σκηνή της metal μουσικής που ήσασταν αναγκασμένοι να την ακούσετε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό και μόνο το γεγονός 
επειδή είναι μια συναυλιακή μουσική το, το metal, αν και αυτά νομίζω ότι με τον καιρό αρχίζουν και ξεθυμένουν ε, με το πέρασμα των χρόνων. Δηλαδή αυτό και μόνο είναι ένα γεγονός το οποίο διατρέχει τον κίνδυνο να αλλοιώσει όλη αυτή την ε, ε, κατάσταση την, η οποία ευθύνεται μάλιστα και για, το, και για τη διάρκεια που έχει σκηνή. Δηλαδή μπορεί να έχουν μπει νέα στοιχεία, να έχει εμπλουτιστεί ας πούμε ξέρω εγώ με καινοτομίες, θεωρητικά καινοτομίες έτσι, γιατί οι καινοτομίες αυτές δεν, όπως βλέπετε δεν παλιώνουν δηλαδή ας πούμε ξέρω για παράδειγμα το heavy metal άρχισε να αφισβητείται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 ούτε μια δεκαετία δεν είχε συμπληρώσει ενώ το black και το death δεν έχει αφισβητηθεί παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια και άλλο ένα παράδοξο και πάει και περίεργο εγώ το θεωρώ και παράλογο Παράλογο με την έννοια δηλαδή ότι ε, δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, δηλαδή στηρίζεται στην ε, αγνή, ας πούμε, αντίληψη των ακροατών της μουσικής, αλλά είναι κάτι το οποίο προφανώς και ε, το καθοδηγείται από κάπου αυτό το πράγμα, για να υπάρχει αυτή η εντύπωση. Ε, δια, όπως το ίδιο συνέβη δηλαδή με το βίο τρόπο που προσπάθησαν να, να τρέψουν το heavy metal ενώ ήταν σε μια περίοδο ακμής ακόμα, δεν είχε κορεστικά δεν είχε προλάβει να κορεστεί κυκλοφόρησαν πολύ ωραία δισκάκες το 1990 για παράδειγμα να πούμε το Pain Killer το Rust in Peace και θα μου έρθουν και άλλα άμα κάτσω και τα σκεφτώ αλλά θέλω να σας πω δηλαδή ότι Πού υπήρχε πρόβλημα δηλαδή ας πούμε και υπήρχε αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάζονταν ως κορεσμός. Και, τι... και ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά το heavy metal ήταν μια μουσική η οποία ανέτρεψε αν θέλετε ακόμα και τις προβλέψεις τις οποίες μπορεί να υπήρχαν με το ξεκίνημά τους. Μια μουσική δηλαδή που ακουγόταν θορυβόδης όπως είδατε και, στο... και στην ε... κριτική του Μαθραδόνα κάπως έτσι λεγόταν αυτό του pop και rock. Ενώ ο τύπος ακούγε πάνγκ όμως. Το πάνγκ δεν το ακουγόταν θορυβόδες. Ενώ το χέβη μέτρα το ακουγόταν θορυβόδες. Το πάνγκ το οποίο ήταν και μια μουσική άτεχνη τελείως, ας πούμε, ξέρω εγώ, κλωτσοπατινάδα κυριολεκτικά, δεν το ακουγόταν θορυβόδες αυτό το πράγμα. Αλλά το ακουγόταν το χέβη μέταλ. Δεν μπορούσε να καταλάβει μελωδίες. Έτσι και αλλιώς το πάνγκ τις άκουγε τις μελωδίες για να τις καταλάβει αλλού. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια, ένας τρόπος έτσι, μια, κατα... μια αναγκαστική αν θέλετε ανατροπή του heavy metal σε μια μετάβαση η οποία τελικά από ό,τι φαίνεται συντηρείται ακόμα βέβαια αυτή έτσι δεν έχει βγει κανένας να πει ότι επειδή θα γίνει με αυτό το black and the death να πούμε ξέρω εγώ 30 χρόνια το ακούμε εγώ δεν λέω ότι θα έπρεπε να είναι έτσι μου κάνει εντύπωση γιατί για κανένα είδο μουσική το οποίο εξακολουθεί και ακούγεται ανεξάρτητα αν Προωθείτε ή τέλο πάντων δεν προωθείτε, δεν με, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχουν διακρίσεις. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι περισσότερο. Το οποίο, στο, για, όπου για το heavy metal υπήρχαν πάντοτε διακρίσεις. Και το φοβερότερο, επαναλαμβάνω, ήταν ότι και εντό τη κοινής υπήρχαν οι διακρίσεις, τώρα μετά το 90 και αν υπάρχουν, και εκτό σκηνή, από αυτού που δεν το γνωρίζανε. Κάποιοι του δίναν πάτημα βέβαια για να έχουν έτσι μια εντύπωση. 
Ε, αυτοί που του δίνανε πάτημα ήταν και αυτοί το οποίο, το, οι οποίοι το πήγανε μάλλον και στο πιο ακραίο για να του επιβεβαιώσουν κατά κάποιο τρόπο. Ε, Τέλο πάντων, πάμε να ακούσουμε του Φιλανδού ω στη συνέχεια.
Αυτή ήταν η Ιώζ από την Φιλανδία, μία από τις πρώτες heavy metal bandas, τη heavy metal banda της χώρας. 1982 είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπομ, το The Oz, και το τραγούδι που ακούσαμε, το Firestarter, ήταν από το Decibel Storm το 1986, το οποίο ήταν το τέταρτο ελπίστη στη δισκογραφία των Oz, οι οποίοι συνέχισαν με ένα ακόμα δισκάκι το 1991 και μετά επανήλθανε 20 χρόνια, 20 χρόνια μετά και έχουν κυκλοφορήσει και τρία άλμπου με την επιστροφή τους. Η τελευταία τους κυκλοφορία ήταν το 2020. Συνέχεια με το στο προηγούμενο που λέγαμε και σε ό,τι αφορούσε την αφισβήτηση τέλος πάντων και την ανάγκη ε, να, ε, του παροχημένου, να ξεφύγουμε από το παροχημένο heavy metal πριν καλά-καλά ολοκληρώσει δεκαετία παρουσίας στη δισκογραφία σαν σκηνή δηλαδή ε, συμπληρώστηκε το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς που μπορεί να ακούγανε heavy metal το μεγαλύτερο ποσοστό είχε περιο... επιλογές τους η γνώση τους περιορίζοντας σε πολύ λίγα συγκροτήματα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία είχαν κυκλοφορήσει δισκάκια όλα αυτά τα χρόνια πολύ πολύ λίγα συγκροτήματα ήξερε κάποιος δεν υπήρχε και δυνατότητα αν θέλετε είτε επειδή μπορεί να δεν είχε, ναι, δεν είχε ακόμα διεθνοποιηθεί ας πούμε η δισκογραφία υπήρχαν μόνο κάποιες εταιρείες που μπορεί να κάνανε διανομή στην Ελλάδα για παράδειγμα όπως και σε άλλες χώρες όπου είχαν όμως ο, ο, λίγες δυνατότητες για να μπορούν να προωθούν το υλικό εξάλλου δεν ήταν και το μοναδικό το οποίο είχαν στο στο ρόστερ τους να το πω έτσι δηλαδή ασχολούσαν με διάφορα είδη μουσικής θυμάμαι ας πούμε για παράδειγμα τη Road Runner κάποια στιγμή την έφερε μια εταιρεία εδώ στην Ελλάδα η FM Records ή την ε, ε, Music for Nations η οποία FM Records έβγαζε και ελληνικά είχε και ελληνικά ε, ελληνικούς δίσκους κυκλοφορούσε δηλαδή δεν ασχολούσαν μόνο με τη συγκεκριμένη μουσική απλά έκανε τη διανομή εδώ στην Ελλάδα από εταιρείε οι οποίε. Ε, Καταρχήν από μόνοι τους δεν μπορούσαν να έχουν παραρτήματα εδώ πέρα Πέρα από τις μεγάλες εταιρείες EMI, Sony κλπ Όπου η EMI ουσιαστικά είχε ασχοληθεί κάπως με, το, με τη σκηνή ε, Που και πάλι όμως δεν ήταν Δεν υπήρχε ε, Δεν υπήρχαν περιοδικά να στηρίξουν τέλο πάντων ε, που, ή, Να προωθήσουν αυτή τη μουσική το μοναδικό περιοδικό που υπήρχε για αρκετά, χρο... για αρκετά χρόνια ναι. και αργότερα γίνανε δύο απασχολούνταν με την metal μουσική ε, απευθύνονταν αποκλειστικά σε ακουρατές αυτής της μουσικής να είδατε ότι ένα περιοδικό όπως το pop και rock που ήταν που αφορούσε έτσι ένα ευρύτερο φάσμα άμα το πέρανε κάποιος και διάβαζε την κριτική αυτή καταλαβαίνετε ότι ε, ούτε καν που θα σκεφτόταν να ακούσει το δισκάκι ούτε από περιέργεια δηλαδή έτσι όπως παρουσιάζονταν βάλτε συμπληρώστε βέβαια και εδώ πέρα πάλι το γεγονός ότι ήταν αποκλεισμένο από ραδιόφωνα από οτιδήποτε άλλο μέσο ας πούμε ξέρω εγώ το οποίο θα μπορούσε να προωθήσει αυτή τη μουσική 
Άρα λοιπόν ήταν λιγοστέ οι πηγέ τι οποίε μπορούσε κάποιο να ενημερωθεί και να έχει μια έτσι, πιο αν θέλετε, ολοκληρωμένη εικόνα του τι κυκλοφορεί, τι θα μπορούσε έτσι, καινούριο να ακούσει εκτό από αυτά τα οποία γνώριζε. Ήδη είχαν εκεί εντωμεταξύ κάποια συγκροτήματα αρχίζει να δημιουργούν δισκογραφία 4-5 άλμπουμ, 6 ενδεχομένω μέχρι το, τα τέλη τη δεκαετία του 80. Οπότε κάποιο που πολλοί από εμά που κολλάγαμε με συγκροτήματα μα ενδιέφερε να ε, 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 κάνουμε να συμπληρώσουμε τη δισκογραφία της μπάντα. οπότε ε, στην ουσία αγοράζαμε δισκάκια από τα γνωστά συγκροτήματα τα οποία ήδη γνωρίζαμε για αυτό το λόγο ε, και οπότε όλο αυτό το σκηνικό καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολύ περιορισμένο υλικό το οποίο είχε ακούσει κάποιος ιδίως εκείνη την εποχή δηλαδή σήμερα, αν ήταν σήμερα εκείνη η εποχή τότε για μένα θα γινόταν επανάσταση με την έννοια δηλαδή ότι δεν θα περιοριζόταν κάποιο σε αυτά τα οποία του προωθούσαν ή αυτά τα οποία τέλος πάντων ήταν τα πιο γνωστά. Αλλά θα φανταστείτε να υπήρχε αυτή η δυνατότητα ψαξίματος και ο χρόνος βέβαια, γιατί εντάξει μπλέκανε, αυτοί που μπλέκανε με αυτή τη μουσική ήταν νεαρότερες ηλικίε, όπως επί το πλήστον, που αργότερα βέβαια μεγάλωσαν. Αλλά φανταστείτε να υπήρχε το ίντερνετ τότε σε εκείνη την εποχή. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Και ενδεχομένω ίσω και αυτό δεν μπορούσαν να ελέγξουν με το heavy metal. Δηλαδή, γιατί βγαίνανε συγκροτήματα, τα οποία βέβαια τα ακούμε σήμερα, τα οποία αν του δίνονταν δυνατότητα, θα μπορούσαν να πήγαιναν πολύ πιο μπροστά και χωρί να να του χρειάζονταν ο έλεγχο από τι δισκογραφικέ εταιρείε. Ήταν δηλαδή μια μουσική, α πούμε, η οποία δεν πατούσε πάνω σε κάποιο κανόνα. Με την κανόνα, όχι, εννοώ δηλαδή ότι. Υπήρχε, ήταν ανεξάρτητη σαν σκηνή δηλαδή δεν είναι, ε, βασίζονταν πάνω στις δισκογραφικές εταιρείες αυτό έγινε στη συνέχεια με, τα, με το αλεσβέρις το οποίο υπήρχε και εξαιτίας το ότι υπήρχαν λίγα μέσα τα οποία ασχολούνταν με το heavy metal οπότε τα είχαν καβατζώσει οι δισκογραφικές εταιρείες οι distributors αργότερα εδώ στην Ελλάδα και είχαν αυτό το αλεσβέρις και προωθούσαν ας πούμε ξέρω εγώ ότι ε, βόλευε τις δισκογραφικές εταιρείες ή τέλος πάντων Αυτές οι οποίες θα δίναν και υλικό στο περιοδικό, όπως ας πούμε για παράδειγμα αποκλειστικές συνεντεύξεις. Όταν έχει, είσαι καλός με τη δισκογραφική εταιρεία και εκείνη θα σε προσέξει. Θα σε προσέξει και ενδεχομένω θα ωφεληθείς, γιατί φαντάζεστε ας πούμε ξέρω για παράδειγμα το 86 να έχει ένα περιοδικό ας πούμε ξέρω συνέντευξη από τον Μπρουσ Ντίκησον. Λέμε τώρα που ήδη οι Αιρομέντεν είχαν έτσι κάνει μια είχαν γίνει όνομα στη, σε αυτό το κοινό, το ελληνικό κοινό του heavy metal ήταν μεγάλη υπόθεση, θα το αγόραζαν πάρα πολύ ιδίως άμα είχε και καμία φυσούλα μέσα του συγκροτήματος που έπαιζαν και αυτά ρόλο να θυμίσω και ήταν αρκετά αυτά για να κάνουν τον ακροατή τότε τον οπαδό να πάει να αγοράσει το περιοδικό αργότερα μετά βάζαν συντάκια, ιστορίες το ένα το άλλο, τα έπαιρνε άλλος μετά πήγαινε και τα πουλάκια στο μοναστηράκι δηλαδή κόψε χρονιά έτσι για να, ε, για να μην το πιάνουν χώρο ας πούμε. Ε, ε, είχαν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Είχαν αλλάξει πολύ τα πράγματα και αλλάζουν γιατί χάνεται αυτή η, το ανεξάρτητο κομμάτι, το αντισυμβατικό αν θέλετε που το λέω εγώ ας πούμε πολλές φορές και ακούγεται και περίεργο σε κάποιους 
το οποίο, με το οποίο ξεκίνησε αυτή η μουσική και το οποίο το διατηρεί ακόμα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το heavy metal και το βλέπουμε μάλιστα πολύ έντονο αυτό στις πάντες του New Wave of Traditional Heavy Metal όπου βλέπετε ότι εκεί δεν υπάρχει ψωμί δεν υπάρχει κομμάτι της πίτας ας πούμε ξέρω εγώ το οποίο ο, αυτοί που έχουν κάνει αυτό το έχουν, είναι κομμάτι μάλλον του New Wave of Traditional Heavy Metal οι μπάντες ότι προσπαθούν να καρποθούν ας πούμε ξέρω κάτι από την πίτα ενώ εμπορική πίτα της ε, σκηνής δεν έχουν στον ήλιο μοίρα Άντε να κάνουν κανένα ταξιδάκι, να κλείσουν κανένα live, τσάμπα σε κάποια, από, σε κάποια χώρα πέρα από την έδρα τους τέλος πάντων και από εκεί και πέρα ούτε να πουλήσουν δισκάκια έχουν τη ελπίδα, ούτε να γίνουν ονόματα, ήδη δεν ξέρω, να πάρουμε τους enforcer. Ξέρετε τα μέλη του συγκροτήματος, τα ονόματά τους. Όχι βέβαια, λοιπόν, δεν πρόκειται ούτε δόξα να πάρουνε, Ούτε τίποτα. Απευθύνονται σε μικρότερο κοινό από αυτό το οποίο αποτελεί συνολικά τη σκηνή τη metal μουσική και αυτό, αυτό του δίνει το περιθώριο όμω να βγάλουν αυτό το feeling το οποίο έβγαινε στη δεκαετία του 80. Γιατί δεν υπήρχε καμία, αν θέλετε, δέσμευση η, η, οποία, η οποία αφορούσε το αλυσβερή. Και είδαμε ότι οι μπάντε οι οποίε μπήκαν σε πιο εμπορική τροχιά ε, στην πορεία χαλάσανε κι αυτέ. Και νομίζω ότι είναι λογικό, μπορούμε να το καταλάβουμε και εμείς άμα ήμασταν στη θέση τους. Δηλαδή, τέλο πάντων, αν σκεφτούμε ε, κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε βιώσει ανάλογο, ε, ότι, δεν ξέρω, η όρεξη μπορεί να αλλάζει, μπορεί να αλλάζουν τα δεδομένα, να, πρέπει να λειτουργήσεις διαφορετικά για να μπορέσεις, ας πούμε, ξέρω, να μπει ε, σε μια πιο επαγγελματική βάση από αυτή την οποία ξεκίνησε. Μπορεί να παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Πάντως, οι δεσμεύσει σίγουρα μπορούν να δηλητηριάσουν αυτή την, τον ερασιτεχνισμό, όχι με την έννοια όμως του πρόχειρου, έτσι, αλλά το ότι το κάνω αυθόρμητα, το κάνω γιατί μου αρέσει και παίρνω χαρά όταν αρέσει και στους άλλους. Με αυτή την έννοια το... αναφέρομαι στον ερασιτεχνισμό. Και πάμε στους Stormwoods για τη συνέχεια από τη Γερμανία στο Arabian Nights. <Τι> Yeah. 
το Soldiers of the Dark, τραγούδι το οποίο διασκεύασαν οι Σουηδοί Raid, το οποίο τραγούδι βέβαια ήταν διασκευή και το οποίο προέρχονταν από μια μπάντα που δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ άλμπου, είχαν χωραφίσει τρία demo, Insane ήταν το συγκρότημα από την Σουηδία και αυτή και που ήταν μια πολύ καλή κίνηση αυτή που έκαναν οι Raids οπωσδήποτε καθώς το τραγούδι αυτό ήταν άγνωστο και μάλιστα και μένα με βάλανε στη διαδικασία να ψάξω για τα demo των Insane και να ανακαλύψω και εκεί πέρα ενδιαφέρουσες συνθέσεις από το συγκρότημα παρότι ήταν σε demo εκδόσεις αυτές οι ηχογραφήσεις. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο ήθελα να αναφέρω και το οποίο έχει να κάνει ειδικά όμως, όχι ειδικά, ιδιαίτερα μάλλον στην μουσική, του στοχεύει Πέταρ σίγουρα, τώρα δεν ξέρω αν και στις υπόλοιπες σκηνές του Μέταλ μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει μάλλον αυτή η συνήθεια ή να το πω καλύτερα απέτηση. Είναι ότι η μουσική και τα συγκροτήματα κρίνονταν από από το συνολικό δεν ήταν ας πούμε ξέρω, μουσική, δεν είναι μουσική του hit, του heavy metal, αλλά τα συγκροτήματα τα εκτιμάς και, ε, τα, ε, και γίνεσαι οπαδός τους, ακροατής τους, πείτε το όπως θέλετε, ε, εφόσον αξιολογώντας τους συνολικά ως δισκογραφία, ως άλμπομ και όχι ως μεμονωμένα τραγούδια, εντάξει αυτό με τα μεμονωμένα τραγούδια αφορά μάλλον, ξέρετε, πιο επιφανειακούς ακροατές αυτής της μουσικής ή αυτούς που οι ακροατές οι οποίοι είναι μέσα σε όλα δηλαδή ακούνε και άλλα κιθαριστικά είδη και επειδή αναλώνονται προσπαθούντας να ακούσουν από διαφορετικές μουσικές υλικό έτσι τι να προλάβουν να ακούσουν ακούνε αυτά τα οποία έχουν γίνει χιτάκια, α πούμε, ξέρω εγώ. Για παράδειγμα, χιτάκια από το punk, χιτάκια από το heavy metal, χιτάκια από το gothic, χιτάκια από το classic rock, χιτάκια από το grunge rock, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, οπότε δεν προλαβαίνει να, να ακούσει, α πούμε, ξέρω εγώ, και να, να έχει μια ε, έτσι, σχέση με τη μουσική, με μια σκηνή, όταν ε, ε, δεν αφ, αφιερώνει περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον, εγώ δεν λέω εξ ολοκλήρου να αφιερώσεις το χρόνο σου και ότι θα ακούσει θα είναι από τη συγκεκριμένη σκηνή. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι, εδώ συζητάμε. Εδώ ε, όσοι μπορεί να ασχολείστε και ειδικά με ένα είδος μουσικής, που το έχει μετά στην προηγουμένη περίπτωση, γιατί μάλλον το πιθανότερο είναι, πια και είμαστε εδώ σε αυτή την παρέα, ε, διαπιστώνεται ότι δεν προλαβαίνει να τα ακούει, δεν προλαβαίνει να ακούσεις. Δηλαδή μπορεί πλέον, έχει, δημι, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου Μπορεί να κατεβάσει υλικό, α πούμε, ξέρω για παράδειγμα, για να μην προλαβαίνει να το ακούσει. Και να λε: θα, θα το κατεβάσω, να το έχω, να το ακούσω, και τελικά να το ξεχνά όταν κατεβάζοντα άλλα δισκάκια ή τέλο πάντων σημειώνοντα κάποια δισκάκια τα οποία μπορεί να έχουν ανέβει στο YouTube, α πούμε, δεν είναι απαραίτητο πλέον. Ο, και ευτυχώ δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ, να αγοράσει κάποιο δισκάκι, θα το ακούσει, θα το αξιολογήσει και άμα. Έχει και τη δυνατότητα γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μουσική για να την ακούνε μόνο αυτοί που έχουν λεφτά. Αν έχει τη δυνατότητα και σου αρέσει και το δισκάκι, θεωρεί δηλαδή ότι είναι ένα καλό κομμάτι για τη δισκοθήκη σου, θα πρέπει να το αγοράσει. Εννοείται. Εδώ, έτσι όπω πήγαιναν να το κάνουν αυτοί, 
και να μην ξέρει και τι έχει αυτό που θα πάρει, θα το ανακαλύψει μετά όταν το αγοράσει. Και αυτό το υποστήριζαν μάλιστα και άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα από τα περιοδικά, τέλο πάντων που αναφέρονταν στου ακροατέ δηλαδή και τέλο πάντων τρέφονταν από του ακροατέ. Δηλαδή οι δουλειέ του ήταν αυτέ, α πούμε, ξέρω εγώ, απευθύνοντα σε ακροατέ και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια κατάσταση που δεν ξέρω αν το καταλαβαίνανε τέλο πάντων, το κάνανε για χλίψιμο στι δικογραφικέ εταιρείε. Αλλά προσπαθούσαν να περάσουν μια κατάσταση όπου αν δεν είχε λεφτά, δεν μπορούσε να ακούσει μουσική. Εκεί είδε με τα αυτά με τα περί πειρατεία. Τι πειρατεία, εδώ τι θα πάρει, Γουρούνι στο Σάγκη, θα πάρει, τα έχουμε πει και άλλη φορά αυτά. Μουσική είπα να αγοράσει. Άμα δεν τα ακούσω, πώ θα ξέρω εγώ τι θα αγοράσω. Από δύο τραγούδια τα οποία θα μου τα βγάλει σε βίντεο κλειπ, δεν είναι. Εγώ θέλω να πάρω ολόκληρο το δισκάκι, όχι μόνο τα δύο τραγούδια αυτά. Έχουν γίνει αυτά τα οποία συζητάμε. Τα οποία εντάξει, παίρνανε στα ψηλά. Έλεγα λοιπόν ότι η δική μα μουσική, στο heavy metal, α πούμε, ξέρω εγώ, και στηρίζει τη μουσική αυτό το πράγμα, τη δημιουργία συνολικά. Και όχι δηλαδή, α πούμε, απλά να κάνει γνωστό ένα τραγούδι, το οποίο επειδή είναι γνωστό και σύμφωνα και με την ψυχολογία τη μάζα, θα τα ακούσουν οι περισσότεροι. Αλλά ε, ουσιαστικά δέσμευε και τα συγκροτήματα κατά κάποιο τρόπο, όσο υπήρχε αυτό, να προσπαθούν. Όχι για χιτάκια, θα παίζαν το ρόλο του τα χιτάκια και παίζουν το ρόλο του, έτσι. Να, εγώ θέλετε να σα πω ένα χιτάκι το οποίο μπορεί να σα δημιουργήσει και λίγο δυσάρεστη έτσι, εντύπω, όχι εντύπωση, δι, ε, ε, διάθεση, α πούμε. Αν το ακούγατε σε ένα μαγαζί, άμα βρισκόσασταν. Που δεν σύμφωνο εγώ με αυτό βέβαια, έτσι. Breaking the law. Οι περισσότεροι τι θα λέγανε. Καλά, ρε παιδιά, τόσα τραγούδια έχουν οι Τζουτασπί. Το Breaking the Law πάλι έβαλε ο τύπο. Ή το Trooper από του Iron Maiden. Α πούμε, για παράδειγμα. Έτσι θα τα λέγανε οι περισσότεροι. Δηλαδή τα χιτάκια, στο heavy metal, α πούμε, για παράδειγμα, έχουν και αυτά. Ε, έχουν μια διάρκεια. Δεν είναι δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ, ότι θα το ακούμε έτσι συνέχεια, συνέχεια όπω. Αυτά τα οποία γίνεται ας πούμε, τα τελευταία 20 χρόνια στο ραδιόφωνο, δηλαδή όπου παίζουν τα ίδια τραγούδια, 24 ώρε 24 και κάθε το κόσμο και τα ακούει. Έχει μάθει απ' έξω μέχρι και τα playlist, α πούμε, ξέρω εγώ, ή τι ώρα θα παίξει το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάθεται και τα ακούει. Και δεν τον ενδιαφέρει από εκεί και πέρα τι υπάρχει πίσω από αυτό το συγκρότημα, αν έχει κάποιο δισκάκι. Εγώ αυτό, να, για παράδειγμα, συζήτησα με μία φίλη. Και μου έλεγε για του Ματρουγκάτα, α πούμε, ξέρω εγώ, του οποίου του έχω ακουστά, δεν έχω ακούσει πολύ ελάχιστα έω καθόλου. Έτσι. Και αναρωτιέμαι όμω από την άλλη, αυτοί που ακούνε τέτοια συγκροτήματα, α πούμε, ξέρω εγώ, όχι τέτοια συγκροτήματα, δεν εννοώ ότι ούτε θέλω να του υποβαθμίσω του Ματρουγκάτα, αλλά ενώ του πιο mainstream ήχου, με αυτή την έννοια το λέω, ε, ενδιαφέρονται για τα δισκάκια του. Ή πιάνονται από ένα τραγούδι, α πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα που μπορεί. Να έχει γίνει επιτυχία και του νοιάζει δηλαδή ας πούμε, ξέρω εγώ, το συνολικό δημιουργικό κομμάτι ας πούμε, ξέρω, του συγκροτήματο. Θα κάτσει κάποιο τέλο πάντων έτσι να ακολουθήσει την πορεία ενό από τα μέλη τη μπάντα και να φτάσει ας πούμε, ξέρω, σε προηγούμενε μπάντε τι οποίε μπορεί να έχει παίξει όπω μπορεί να κάνουμε εμεί. Ή κάποιο ντέμο θα ψάξει να βρει από αυτέ τι μπάντε. Γιατί διαφορετική η σχέση που υπάρχει με τη μουσική στην ουσία. 
ασχετά από το είδο. Δηλαδή, επειδή δεν αρέσει σε κάποιου το heavy metal, το υποβαθμίζουν και σαν μουσική. Δηλαδή, ότι πέρα από το γεγονό ότι θα έπρεπε να βλέπουν ή να διαπιστώνουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν από του ακροατέ σε ό,τι αφορά τη μουσική αυτή και που ευνοεί γενικότερα το όλο κομμάτι τη δημιουργία αυτό το πράγμα. Τους χαρακτηρίζουν και κολλημένους γραφικούς που ρίχνουν και γαμό τα ψαξίματα, ρίχνουμε έτσι γιατί και εγώ εννοείται ότι είμαι σε αυτή την κατηγορία, ρίχνουμε φοβερό ψάξιμο δηλαδή για οτιδήποτε μπορεί να ανακαλύψουμε από εκεί και πέρα. Αυτό είναι κολλήμα ή θα βρεπε δηλαδή α πούμε για παράδειγμα για να είναι αποδεχτό να ήταν α πούμε να φορούσε οτιδήποτε άλλο γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην ουσία. Εκτό από το heavy metal. Αλλά ποιο το κάνει. Για να μα δώσει τα. να μα δείξει τέλο πάντων ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί εδώ, ξέρετε, συμβαίνει και κάτι άλλο περίεργο, παράδοξο, δεν ξέρω τώρα που έχει επικρατήσει παρόλα αυτά. Ότι σκηνέ ορίζονται όταν υπάρχουν 5-6 συγκροτήματα. Σου λέει η σκηνή τάδε. Και 6 συγκροτήματα είναι αυτά τα οποία κάποιο. Αν ψάξει θα βρει, α πούμε, ξέρω εγώ. Θέλετε 10, 20, 30 σε όλο τον πλανήτη συγκροτήματα τα οποία αυτά αποτελούν την αφρόκρεμα μια κοινή, α πούμε, ξέρω εγώ, που από εκεί και πέρα, από εκεί και Τέλο πάντων, όλοι οι υπόλοιποι είναι. Ε, ε, δεν του ξέρει κανένα. Και αυτό θεωρείται σκηνή, α πούμε. Επειδή μπορεί αυτοί οι 5, 10, 15, α πούμε, ξέρω εγώ, να που βασίζονται στο mainstream ακροατήριο, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Όπως για παράδειγμα, άμα πάρουμε τους Metallica, που είναι έτσι, περισσότερο δημοφιλής στο, σε, και σε εκτός metal κοινό, έχουν πολύ περισσότερη απήχηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν δούμε νούμερα, ας πούμε, views, ιδίως και τραγούδια τα οποία είναι και πιο έτσι, εύπεπτα για το ευρύτερο κοινό, θα δούμε πολύ περισσότερα νούμερα να καταγράφουν σε σχέση με μπάντες όπως η Σάξον που είναι ιστορικό συγκρότημα και ακόμα παίζουν και έχουν βγάλει και περισσότερα τα άλμπομ και από τους Μετάλλικα τα διπλάσια τουλάχιστον και ή άλλα συγκροτήματα πούμε, ακόμα και Μπάνογορ και Ράιοτ και Γουόσπ που είναι μπάντες δηλαδή που είναι ιστορία έτσι. και παρόλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί να κρίνεις δηλαδή ας πούμε από Όλη από την απήχηση, τη συνολική απήχηση ε, ένα συγκρότημα ή κάποια συγκροτήματα ως προς τη σκηνή τους από τη στιγμή που έχουν, έτσι, ε, προ, ε, έχουν πέρασει και σε πιο mainstream ακροατήριο. Είναι λάθος. Είναι, δεν είναι αντικειμενική αυτή η, αν θέλετε, η εικόνα, η μέτρηση. Έτσι λοιπόν διακρίνονται κάποια συγκροτήματα τα οποία διακρίνονται επειδή γίνονται mainstream στην ουσία και σου λέει όλος σκηνή, ποια σκηνή αφού δεν υπάρχει αυτή που είναι σαν να βγαίνουν να, βγαίνουν, να βγουν 5-6 συγκροτήματα που να έχουν την απήχηση των μετάλλικα ας πούμε ξέρω για παράδειγμα και να λέμε ε, και αυτοί που ακούνε το 50% θέλετε γιατί δεν είναι και λίγο ε, αν είναι εκτός σκηνής ε, να μην τους ενδιαφέρει να ακούσουν οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα από, τα, από αυτή τη σκηνή, αλλά τους ενδιαφέρει και να τους τραβάνε μόνο δέκα συγκροτήματα τα οποία έχουν γίνει γνωστά. Είναι σκηνή αυτό. Όταν απευθύνεσαι αλλού. Ε, αυτό είναι μια... Ε, δεν θα το έλεγα παράδοξο, θα το έλεγα... Είναι μια 
ε, παρανόηση το, που έχει να κάνει με το τι θεωρείται σκηνή και τι όχι. Και βέβαια εκεί πέρα δεν συζητάμε καν δηλαδή ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Το heavy metal είναι μια μουσική είπαμε, η οποία δεν έχει σταματήσει ποτέ παρότι έχει πολεμηθεί, παρότι έχει παραγωνιστεί ας πούμε ξέρω εγώ και ως συνολικά στο metal ε, κόσμο από τη στιγμή που άρχισαν να επικρατούν άλλες σκηνές μέσα στη metal μουσική παρόλα αυτά δεν έχει σταματήσει ποτέ και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει χιλιάδες συγκροτήματα δεν μιλάμε για εκατοντάδες, μιλάμε για χιλιάδες συγκροτήματα να πω για όσους φίλους δεν έχουν ακούσει ότι σε μια καταγραφή η οποία είναι και, ήταν και πρόχειρη κιόλας για μπάντες από το 2010 που ήθελα να κάνω έτσι ένα αφιέρωμα και μετά έχασα την μπάλα στο New Wave of Traditional Heavy Metal Μόνο αυτή τη δεκαετία, τα 13 χρόνια ε, υπολογίζοντας, ε, κατέγραψα γύρω στα 500 συγκροτήματα, που είναι από το 2010 και μετά. Δεν συζητάμε για δεκα, από δεκαετία 80, δεκαετία 90, και ειδικά για το New Wave of Tradition Heavy Metal, ήταν αυτά τα συγκροτήματα που σας λέω. Οπότε καταλαβαίνετε για, πόσες, για, για, για πόσα συγκροτήματα ε, υπάρχουν που έστω και με ένα δισκάκι ένα IP μπορεί ακόμα και με demo να έχουν αφήσει όμως τη δική τους ας πούμε δημιουργία σαν κομμάτι έτσι το ελάχιστο κομμάτι σε μια σκηνή μουσική σκηνή αυτό είναι σκηνή τι είναι τα 10 συγκροτήματα τα οποία πουλάνε περισσότερο σε mainstream κοινό παρά στο κοινό της δικής τους ο, μουσικής και πως στηρίζεται η σκηνή με αυτόν τον τρόπο
Αυτή ήταν η Eliminator, ένα συγκρότημα από την Αγγλία και αυτή είναι μια μπάντα του New Wave of Tradition Heavy Metal. Η αλήθεια είναι, γιατί δεν το θυμόμουν και εγώ καλά το τραγούδι, ότι έχει ένα σημείο το οποίο διακρίνεται κάποια φλιαρία και το τραγούδι δεν ήταν απαραίτητο να είναι 6,5 λεπτά, αλλά τέλο πάντων νέα μπάντα είναι... Μπορεί να κάνουν και λάθος ακόμα, έχουν αυτό το περιθώριο και μακάρι να παραμείνουν. Το τραγούδι ήταν από το Ancient Light, το οποίο ήταν περσινή κυκλοφορία και το πρώτο δισκάκι ήταν το 2011, ένα EP, το We Rule The Night, το πρώτο του LP το 2018, το Last Horizon. Δεν ήταν τόσο καλό το Last Horizon, ίσα ίσα που υπήρχαν και έτσι σημεία όπως σε μεγαλύτερη πιο συχνά σε σχέση με το τραγούδι που ακούσαμε από το Ancient Light το οποίο ήταν καλό δισκάκι και φάνηκε πολύ έντονα η διαφορά η βελτίωση μάλλον του συγκροτήματος συνθετικά στα δύο LP λοιπόν και ένα EP είναι η Eliminator από την Αγγλία και πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τους Star Blinds ένα Τραγούδι το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου από το συγκρότημα του 2017 από το Never Seen Again, το Demon Rider. Sound of silence echoes in 
Αυτή ήταν η Star Blind από την Σουηδία από το τρίτο του άλμπουμ από τα τέσσερα που έχουν κυκλοφορήσει. Το Never Seen Again ήταν το τραγούδι που ακούσαμε με τίτλο Demon Rider. Η μπάντα είχε κάνει τεμπούτο το 2014 και η τελευταία του κυκλοφορία ήταν το 2020. Και σε συνέχεια αυτό που έλεγα νωρίτερα, περισσότερο έχει να κάνει με το ότι τα hits δεν κάνουν τα άλμπουμ. Έτσι δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον για το heavy metal δεν αποτελεί προϋπόθεση ίσα ίσα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα κακό άλμπομ πιθανότατα να κοστίσει κιόλας σε καλές συνθέσεις που μπορεί να υπάρχουν μέσα οι οποίες θα μπορούσαν να διακριθούν και ένα παράδειγμα πρόσφατο είναι το, άλμπομ, το τελευταίο άλμπομ των Enforcer, το οποίο ενώ δεν έχει το κομμάτι ένα τραγούδι, τέλο πάντων μια σύνθεση η οποία να κάνει τη διαφορά ή τέλο πάντων να είναι κάτι όχι θα λέγα το ιδιαίτερο αλλά που θα ξεχωρίζει δηλαδή το Nostalgia είναι ένα δισκάκι που τα τραγούδια είναι ισοδύναμα τουλάχιστον όχι τα περισσότερα δηλαδή η πλειοψηφία των τραγουδιών μεταξύ τους, οπότε όταν συμβαίνει αυτό και είναι σε καλό επίπεδο, είναι λογικό να μην υπάρχει κάποιο από αυτά να ξεχωρίζει έτσι ώστε να προκύψει και το hit που, το πολυπόθητο hit, το οποίο σίγουρα χρειάζεται για κάποια συγκροτήματα, αλλά όμως δεν θα κρυθεί το άλμπουμ από ένα τραγούδι, το οποίο μπορεί να ξεχωρίσει. Εδώ όμως τι γίνεται, ότι επειδή έχουμε μάθει λίγο στραβά, ότι θεωρούμε, α πούμε, ξέρω ότι από τη στιγμή που δεν βγήκε hit από το Nostalgia, είναι ένα δισκάκι το οποίο δεν το λες και πετυχημένο. Ενώ κάθεσαι το ακούς και διαπιστώνεις αυτό ότι το ακούς πολύ, ευκο, πολύ ευχάριστα, ότι δεν σε κουράζει, που αυτό είναι και το νόημα. Αν όταν έχουμε μάθει να ακούμε ε, μεμονωμένα τραγούδια, λες και γράφουμε κασέτα, όπως κάναμε παλιότερα, αλλά το κάναμε για λόγους ανάγκης αυτό. Δηλαδή, προκειμένου και να έχεις τη μουσική διαθέσιμη, ας πούμε, ξέρω, πέρα από το χώρο σου, αλλά και από την άλλη ήταν και για τις ανταλλαγές που μπορεί να κάνεις με κάποιους φίλους που μπορεί να μην είχαν ακούσει, να μην είχαν κάποια δισκάκια, δηλαδή, και είχες κάποιες επιλογές και τα ή και ακόμα και στη δική σου την κασέτα έκανες επιλογές ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα την οποία θα την άκουγες με το Walkman φανταστείτε τώρα Walkman τώρα έτσι λοιπόν εκείνη την περίοδο και απ' την άλλη όπως και τότε ακόμα δηλαδή και βινήλιο και πικάπ να μην είχε κάποιος στο σπίτι του το βινήλιο θα το έγραφε ολόκληρο από κάποιον φίλο του ή θα πήγαινε σε κάποιο φίλο του που είχε πει κάποιο και θα μπορούσε να το γράψει σε κασέτα και θα είχε το δισκάκι το βινήλιο αλλά επειδή μπορεί να μην είχε πει στο σπίτι του, στο χώρο του θα το γράφει σε κασέτα και θα το άκουγε από το κασετόφωνο που ήταν πιο εύκολο ή από το Walkman που λέμε τώρα και έτσι λοιπόν άκουγες ολόκληρο το δίσκο αργότερα αυτό άρχισε να αλλάζει δηλαδή και ιδίω τότε με, τη, με τα βίντεο κλιπ και με αυτά ο κόσμος στέκονταν ας πούμε ξέρω εγώ στην εικόνα ένα καλό, καλά σκηνοθετημένο βίντεο κλιπ μπορεί να κέρδισε τον ακροατή 
παρότι βασίζονταν περισσότερο στην εικόνα και στον εντυπωσιασμό από ότι στο τραγούδι. Δηλαδή, εμένα μου είχε τύχει σε αρκετέ περιπτώσει να βλέπω ένα βίντεο κλειπ και γι' αυτό το λόγο τα απέφευγα κιόλα. Όπου μου έκανε εντύπωση το τραγούδι, αλλά όταν το άκουγα το τραγούδι από το CD για για δεκαετία 90, δεν μου έκανε την ίδια εντύπωση. Και εκεί διαπίστωσα λοιπόν τη δύναμη τη εικόνα, την οποία βέβαια το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα, αλλά το θέμα είναι την δεδομένη στιγμή να το έχουμε υπόψη και να να μπορούμε να προφυλαχτούμε εφόσον γνωρίζουμε το τι επίδραση μπορεί να έχει. Βέβαια, περισσότεροι δεν το κάνανε, ούτε το έχουν κάνει, ας πούμε, ε, το θεωρούσαν ε, ότι θα μπορούσε να επιδράσει έτσι τόσο καταλυτικά πούμε, στην ε, τελική τους άποψη για το τραγούδι το οποίο όμως το κρίνανε μέσα της εικόνας ή το ότι εντυπωσιαζόντουσαν από όλο το πακέτο. Και τελικά, όχι μόνο κάποιος θα, μπορού, θα αντιδρούσε σε αυτή την ε, την παρατήρηση δηλαδή ότι η εικόνα ξέρεις φίλε σε κάνει να σου αρέσει περισσότερο το τραγούδι από ό,τι άμα το άκουγες χωρίς την εικόνα θα σου λέγει κιόλας ότι το του το αρέσει, το γουστάρει και ότι η επιλογή είναι ανεξάρτητα από όλο αυτό το, από αυτή τη δυναμική την οποία του παρουσιάζεις η οποία δυναμική βέβαια δεν έχει να κάνει στο βίντεο κλιπ είπαμε πως πάει Φανταστείτε τώρα με την πρόθεση αυτή η δυναμική πως γιγαντώνεται. Δηλαδή ας πούμε ξέρω κάποια συγκροτήματα τα οποία βλέπουμε μπορεί να μην είναι ενεργά και παρόλα αυτά μένουν στην επικαιρότητα. Δηλαδή ο άλλος θέλοντας και εμεί κάποια στιγμή θα δει έστω το όνομα της μπάντας. Έτσι θε, θεωρεί ότι αυτό το συγκρότημα ας πούμε ξέρω εγώ για να φαίνεται και να ακούγεται έτσι συνέχεια πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή δεν μπορεί να γίνεται διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο άμα κάποιος έχει την πρόσβαση στα μέσα και ε, κάποιο όφελος ενδεχομένως αυτό το πράγμα να το στηρίζει γιατί επενδύει ας πούμε. Δεν το κάνει δηλαδή για το καλό της μουσικής ή τέλος πάντων γιατί θέλει οι ακροατές να ακούνε τα καλύτερα και γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι επιμένουν σε συγκεκριμένα ονόματα για ένα χρονικό διάστημα μετά θα αλλάξει αυτό το το βιολί. Θα έρθουν κάποιοι καινούργοι να αντικαταστήσουν του παλιότερου, δηλαδή ανάλογα με το πόσο έχουν ξεζουμιστεί από τα εμπορικά δηλαδή κάποια ονόματα και, που, και τα καινούργια που θα έρθουν πάλι θα έχουν την ίδια απήχηση και το ίδιο έτσι. Θα μαγνητήσουν το ίδιο τον κόσμο, ο οποίο θα θεωρεί ότι είναι δική του επιλογή και δεν έχει να κάνει με την προώθηση τέλο πάντων αυτή η. Αυτό το ενδιαφέρον τους για τα συγκροτήματα τα οποία έρχονται από το πουθενά έτσι και ξαφνικά γίνονται γνωστά μέσα σε μια, σε μια νύχτα που λέμε.
Αυτή ήταν η Έλληνες Heart Attack στο Bring Metal Back, πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής και σχετικό με όσα λέγαμε νωρίτερα. Και εδώ θα ολοκληρωθεί η εκπομπή This is Heavy Metal που μεταδίδει κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ των Elvenpath που θα ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα που θα κάνουμε τις αναφορές σε καινούργια άλμπουμ και πάλι. Το καινούργιο άλμπουμ του συγκροτήματος είναι το Faith Through the Fire. Θα ακούσουμε το Silesian Winter, τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες και καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι τα... την Τρίτη στις 10 το βράδυ. <Τι>